0: איזה כיף להיות כאן בעוד תוכנית מדברות יחסים. אז שלום לכולן, ברוכות הבאות לתוכנית שלנו מדברות יחסים. זאת התוכנית שתעזור לכן לרפא, לחזק, לבנות מערכות יחסים בריאות ואוהבות. אז לטובת מי שלא מכירה אותי עדיין, נעים מאוד, אני רונה באבו, אני מורה דרך לאהבה ומערכות יחסים. בין הכשרותיי אני מאסטר NLP, מומחית לתקשורת בין אישית, מטפלת uh, בתת מודע, במדעי הגופים, אני מנחה uh, בדמיון מודרך, יש לי קליניקה פרטית ברמת גן ותוכניות ליווי אישיות uh, ודיגיטליות, ואני מגישה לכן את התוכנית הזאת באהבה גדולה. בכל פרק אנחנו נדבר על אה, סוגים שונים של אה, מערכות יחסים ואהבה עצמית, בכלל על אהבה. אה, ניגע בדפוסי התנהגות, תבניות חשיבה, עולמות הרוח והתודעה הגבוהה. והסיבה בכלל שהתוכנית הזאת נולדה היא שהעולם הזה, העולם שלנו, מבוסס על מערכות יחסים. כולנו מנהלות מערכות יחסים. אבל בשום מקום לא לימדו אותנו עליהן. וזה התפקיד שאני ככה אה, לקחתי על עצמי. בתוכנית שלנו היום אנחנו נדבר על ארבעת שלבי הזוגיות. אה, למי שלא יודעת ולא מכירה. אז כחלק מההתמחות שלי, בליווי רווקות למציאת אהבה, זה ממש ההתמחות שלי, שככה אני נוגעת בה הכי הרבה, ברמה הכי אינטנסיבית בעשייה שלי. אז אחת השאלות הנפוצות היא איך אני יכולה למצוא זוגיות. והשאלה הזאת כשלעצמה היא שאלה טריקית. והיא שאלה טריקית, משום שזוגיות זה לא דבר שפשוט מוצאים. זה לא שאני הולכת ברחוב ואופס, יש לי זוגיות. זוגיות, בונים. זה ממש בנייה, ו- וכחלק מבנייה זה דבר תהליכי. ובעצם כחלק מעצם הדבר הזה שהוא תהליך, יש שלבים. יש ממש שלב אחרי שלב, כשבעצם לכל אחד מהשלבים יש את האפיון שלו והתקיעות שלו, ו- 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 וכשיש תקיעות בכל אחד מהשלבים, אז התקיעות בעצם מספרת על איזשהו קושי או איזשהו דפוס שכדאי אה, להכיר כדי להבין איך משתחררים משם ובעצם אה, צולחים כל אחד מהשלבים. עד שהמערכת אה, מוגדרת כזוגיות. אז קודם כל, לפני שנתחיל, אני מאוד אוהבת לשאול למה. כאילו, למה בכלל כדאי לי אה, להכיר את ארבעת השלבים? למה זה מעניין בכלל? אז קודם כל, זה כדי שנדע איך לפעול ולמה לצפות בכל אחד מהשלבים. כדי שנוכל בעצם למנוע אכזבות מיותרות, וגם כדי שאנחנו נוכל לפעול בצורה שתשמר את האנרגיה שלנו מבלי אה, להתעייף, להתייאש, אה, לצבור אה, תסכולים למיניהם, שחבל, מיותרים. אם אישה התחילה לצאת אה, אה, עם גבר, אינטנסיבי ככל שהקשר הזה יהיה, זו עדיין לא זוגיות. ואם בשלב הזה היא מגדירה את המערכת כזוגיות, בשלב שבו הם רק התחילו לצאת, או שהם רק באיזשהו סוג של קשר, והיא כבר נותנת לזה איזושהי הגדרה אממ, של זוגיות, היא עלולה לעשות הרבה טעויות, גם ברמת הגישה שלה וגם ברמת הפעולות שלה, שיגרמו לה להוציא הרבה אנרגיה, להפעיל הרבה מאוד לחץ על המערכת, ו- ובסוף גם להתאכזב, וגם ברוב המקרים, הקשר יסתיים. אז אם למשל, את חווה קושי בדייטים הראשונים, זאת אומרת, בשלב הדייטים הראשונים, זאת אומרת שאת יוצאת נגיד לשניים-שלושה דייטים, ואיפשהו שם זה נעצר. באופן שיטתי, אנחנו לא מדברות פה על פעם אחת, פעמיים, שלוש, אנחנו מדברות על עשרה, עשרים, שלושים, חמישים דייטים, כל ההיכרויות שלך נראות ככה. אז כשזה באופן שיטתי, זה מספר שיש לנו פה מגמה. אז אנחנו רוצות להבין מה את עושה אה, אה, לא נכון, אבל לא נכון לא מהמובן שאת עושה טעות, אלא מה את עושה אה, אה, שלא מקדם את המטרה שלך, כי הרי ברור שהמטרה שלך כשאת יוצאת לדייט, היא להכיר מישהו שבסוף יהיה בן זוג. אה, אז אנחנו רוצות לפעול בצורה שתקדם אותך לעבר המטרה שלך. עכשיו, אותו הדבר לגבי קשרים. אם את לא מצליחה להתקדם מקשר של נגיד חודש, חודשיים, שלושה, איפשהו בטווח הזה, זה נעצר, זה נקטע, זה נחתך, זה מסתיים, אז, אז אנחנו מבינות שיש כאן משהו גם שהוא מגמתי, שאת רוצה לעשות אחרת. ו... ובעצם באזור הקשר, נגיד שאמרנו שזה בין חודש, חודשיים, שלושה, זה עדיין לא זוגיות יציבה. זוגיות יציבה זה שלב סופי ואחרון בשלבי ההיכרות, בשלבי הזוגיות. אנחנו היום נבין את השלבים לעומק, והנה אני צוללת אה, לדבר הזה. אז מהם מה השלבים? קודם כל, יש לנו את השלב הראשון, שזה תמיד אה, היכרות אה, מוקדמת. תמיד זה יבוא לפני דייט. שלב שני, יש לנו בעצם את שלב החיבור, אה, שזה בעצם שלב הדייטים הראשונים. ככה רוב הנשים אה, מכירות את זה. <coughs> שלב שלישי, יש לנו את אה, שלב הבדיקה, שזה בעצם אה, אה, הקשר. ושלב רביעי זה שלב הזוגיות היציבה. זאת אומרת, שימי לב שלפני שאת בכלל מגיעה למקום הזה שאת בזוגיות יציבה, במערכת יציבה, יש לך פה שלושה שלבים שאת עוברת לפני כן. יש פה איזשהו תהליך, איזושהי בנייה. אז בואו אה, נבין מה מאפיין כל שלב. אה, איך... עדיף או כדאי אה, שתתנהלי, כדי שתוכלי אה, להשקיע את האנרגיה שלך בצורה מיטבית עבורך. אה, אז בואו בוא נצלול לדבר הזה. אז שלב ההיכרות המוקדמת, שזה תמיד השלב הראשון, תמיד תמיד יהיה לפני דייט ראשון. אה, לא משנה אגב איפה הכרתם, באיזה קונסטלציה, זה יכול להיות באפליקציה, במפגש חברתי, ב- ברחוב, בבא, לא משנה איפה הכרתם. זה תמיד לפני דייט ראשון, כשמה שמאפיין את השלב הזה, או יותר נכון, מה, מה צריך לקרות כדי שאנחנו נגיע משלב ההיכרות הראשונית, ההיכרות המוקדמת, לדייט ראשון למשל, אז צריך להיות בעצם חיבור ויזואלי, אוקיי? צריך שיהיה ברמה הוויזואלית, בפרט אצל גברים. אני לא אכנס לזה, <coughs> לא לזה עכשיו, למה? אני רק אומר שאצל גברים הרמה הוויזואלית היא סופר קריטית, ולנו נשים דווקא יש יתרון יחסי עליהם, ואנחנו נדבר על זה בפרק אחר בהבדלים בין המוח הנשי למוח הגברי. אז אמרנו, כדי לצלוח את השלב של ההיכרות המוקדמת, צריך שיהיה חיבור ויזואלי, קליק ברמה הוויזואלית, שנואב איך שהצד השני נראה, ו... צריך להיות וייב קליל, מזמין, אמ, כזה שמעורר תיאבון. כזה אני אומרת, אמ, אמ, תמיד כשאני מסבירה את זה בקליניקה, אני אומרת, תפתחי לו את המאנץ'. אמ, ממש לעורר תיאבון לשלב הבא, להכיר, משהו שמייצר סקרנות, מייצר איזשהו רצון להתקדם רגע שנייה ולהבין מי האדם הזה עכשיו. אז אלה שני המרכיבים, שני האלמנטים אה, שמאפיינים את השלב הזה, וזה מה שצריך לעשות, או שזה מה שצריך לקרות, כדי שנצלח את השלב הזה ונעבור מהיכרות מוקדמת לדייט ראשון. בדרך כלל, בשלב הזה של ההיכרות המוקדמת, יש, אה, יש קשיים. והקשיים מגיעים מתוך העולמות האלה של אה, אשליית השפע, מהאפליקציות, מהרשתות החברתיות, מזה שהכול זמין, הכול נראה לנו כאילו שופע, יש מיליון הזדמנויות, אה, תופעות אה, חדשות, אה, פומו-פובו, אנחנו ניגע בזה גם בתוכניות אה, הבאות. וזה ככה מאוד מקשה. על, על, על אנשים לעשות איזושהי בחירה, לקבל איזושהי החלטה של אוקיי, אני אה, 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 עכשיו יוצא עם הבחורה הזאת, או אני עכשיו יוצאת עם הבחור הזה. והדבר הנוסף שמקשה פה על העניין, זה גם כל ההתנהלות. נאמר, בתוך אה, אפליקציות, או נגיד עכשיו מישהי מדברת עם מישהו, היא מתכתבת איתו. אחת השאלות הנפוצות שנשים שואלות, גם גברים אגב שואלים, זה פשוט יותר נפוץ ומאפי אנשים. אז השאלה היא, מה אתה מחפש? והרבה פעמים השאלה הזאת באמת, מה זה הרבה פעמים? לרוב היא נשאלת ממקום שבאמת רוצה לדעת. אני, אני לא רוצה לבזבז את הזמן שלי, אני רוצה לדעת שאנחנו משדרים על אותו גל, אם אתה מחפש סטוץ או סתם להעביר איזה ערב, אז זה משהו שאני פחות מחפשת, ואז חבל על הזמן, למה בכלל לצאת לאותו דייט? והרבה פעמים אנחנו אה, מחפשות ודאות בשלב הזה, אה, ולכן אנחנו שואלות את השאלה הזו. והשאלה הזו היא שאלה אה, שבעיניי היא לא רלוונטית, היא לא רלוונטית לשלב הזה, ואני אסביר גם למה. ואני כבר אומרת, אני לא קונבנציונלית בדעה שלי, בגישה שלי, אה, לגבי אותה שאלה לשלב הזה, ואני עכשיו מסבירה למה. אז הסיבה לזה שבעיניי השאלה הזאת לא רלוונטית בכלל לשלב הזה, היא משום ש... בואי נאמר, נצא מתוך נקודת הנחה שאת מחפשת משהו רציני, זוגיות רצינית, יציבה, אה, זה מה שאת רוצה לעצמך. אוקיי, מהמם. עכשיו, נניח, ואותו בחור שואל ורוצה, ורוצה לדעת מה את מחפשת, תגידי לו קשר רציני, אוקיי. תצאי איתו לדייט, ותראי שלא בא לך עליו. לא בא לך להמשיך איתו לקשר רציני, הוא, הוא פחות רלוונטי לך, את לא נמשכת, הוא לא מעניין אותך, אין שם קליק. מה זה משנה שאמרת מראש מה את מחפשת? מה זה משנה שאמרת מראש, אני מחפשת קשר רציני. זה לא באמת שינה את העובדה שספציפית איתו את לא רוצה קשר רציני. עכשיו, לרוב, מה שהשאלה הזאת עושה, היא מייצרת המון לחץ. היא מייצרת המון לחץ כי... היא בעצם מצמידה לאיזושהי פינה, היא גורמת לצד השני שנייה להגיד, רגע, אני, אני, אני עכשיו אומר לה שאני מחפש משהו רציני, אבל אני לא יודע מה אני, מה אני רוצה, אני רוצה. אני צריך להכיר כדי שאני אדע אם אני רוצה איתה משהו רציני. ככה זה עובד אצל גברים, גברים לא הולכים בעולם ואומרים, טוב, אני מחפשת את אשתי לעתיד, אז בואו בוא, בוא נצא לדייט איתה ו, 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 ונראה מה קורה. לרוב, מה שמניע גברים זה האם, האם כיף לי איתה, ואם כיף לי איתה אז אני רוצה עוד מזה, ואם ממשיך להיות לכיף איתה אז אני רוצה רק אותה, ובסוף מתקבלת איזושהי החלטה של להתמסד. כמובן שצריך עוד כל מיני אלמנטים, עשיתי את זה ברמה הכי כוללנית ושטחית, אבל רק לצורך ההמחשה. אז כשאת שואלת מה אתה מחפש, זה לא באמת משנה, כי יכול להיות שבהגדרה שלו הוא לא מחפש משהו מיוחד. והוא פתוח, הוא פתוח ל- להיכרות, להצעות, ל- ל- להבין מי את ומת, את, ודווקא אתם תגיעו לדייט, ומשהו יקרה שם, משהו יקרה. הוא יכיר אישה מעניינת, יהיה קליק ברמה הוויזואלית, הוא מאוד יימשך אלייך, את תסקרני אותו, אה, תהיה זרימה, יהיה אה, חיבור ביניכם, השיחה תהיה קולחת מעניינת. אז... אז מאיפה הוא יכול לדעת את זה קודם? אז השאלה הזאת, מה אתה מחפש, היא באמת לא רלוונטית. אני מציעה כן לעשות איזושהי שיחה טלפונית לפני שנפגשים לדייט, כדי לשמוע את הקול, את הקול שלו, רגע לקיים איזושהי שיחה, רגע להבין את הווייב של אותו בחור, את האנרגיה שלו, את ה... לדבר איתו קצת, לא עכשיו איזה שיחה מאוד ארוכה ועמוקה, שזאת גם טעות של השלב הזה, אלא לדבר איתו זה שיחה קצרה, זה לא צריך להיות יותר מרבע שעה 20 דקות, שבו קצת מתקשקשים, קצת מדברים על אבדה, לא משהו רציני מדי, וכבר ככה מתנהלים לכיוון הדייט, זאת אומרת, מתי נפגשים, איפה וכולי, ועל זה מדברים. לא צריך מעבר לזה. והרבה הרבה שיחות בשלב הזה שלפני שפגשנו בחור, זאת גם טעות נפוצה לשלב הזה, משום שהרבה פעמים נשים יכולות לדבר עם איזשהו גבר שהן יכירו נגיד באיזה אפליקציה, ומדברות איתו שבוע או שבועיים, והשיחות הן אינטנסיביות, ומדברים כל יום, ויש הודעות, וכבר נכנסים לעומק, והשיחות נורא ארוכות, ואז יש כבר איזשהו מקום שפיתח רגש. לאותה אישה, יש משהו בתוכה שכבר התרגש מאותו בחור, שכבר סקרן לדעת מי זה, מה זה, יש כבר איזו היקשרות מסוימת, אף על פי שהיא לא פגשה אותו מעולם. ואז היא יכולה להגיע למצב שפתאום או שהם לא נפגשים, או שהיא יוצאת איתו לדייט וסופר מתאכזבת, יש פער רציני בין מה שהיא ראתה בפנטזיה שלה או במה שהיא הרגישה, אה, לבין מה שקורה בתכלס במציאות, ו... אה, ואז גם היא שרפה המון המון זמן, אה, המון אנרגיה, היא צריכה זמן להתאושש מהדבר הזה. טעות, למה? למה לעשות את הדבר הזה? סתם להקשות על עצמך. אז אני ממש מציעה בשלב הזה, בלי השאלות המיותרות האלה, תהי סקרנית לבוא ולהכיר. כמובן שאת יכולה גם להבין מה הכוונות של אותו אדם בהצעה שלו, לאן הוא מציע לך לצאת, לאן הוא אה, אה, מנסה להוביל את השיח ואת הפגישה. אם עכשיו הוא אומר לך, תקשיבי, יאללה בואי אליי נעשה איזה ערב ביתי. בדייט ראשון, לפני שהכרתם, לפני שנפגשתם, סביר להניח שכל מה שהוא רוצה ממך זה סקס. אבל אם לצורך העניין את רואה ש... אוקיי, לא שאלת את השאלה הזו, אבל הוא מתעקש על לצאת איתך, והוא אומר לך, בואי נצא לאיזה מקום מגניב, נשב, נאכל. את יוצאת איתו לדייט, את חוות הבן אדם, את מדברת, את באה להכיר בן אדם, את לא באה לסמן וי על הצ'קליסט שלך, שתכף נדבר גם על זה. و... ואז את מאפשרת חיבור באמת עמוק יותר, אמיתי יותר, בלי כל התבניות האלה שמקשות עלינו. אז האנרגיה צריכה להיות קלה, כלילה, פחות אה, אה, חוקרת, פחות מנסה להבין אה, אה, מה הציפיות ומה הרצונות. בשלב הזה אנחנו עוד לא מכירים, הבן אדם לא באמת יכול להתחייב אלייך. אה, והוא לא בטוח, הוא, הוא אפילו לא, לא בטוח שהוא יודע שהוא רוצה משהו רציני איתך. הוא צריך להכיר אותך בשביל זה. וגם את צריכה להכיר. אז אני חושבת שאולי במקום השאלה מה אתה מחפש, הייתי מחליפה את זה באיזושהי שאלה אחרת. אולי משהו בסגנון של... אתה פתוח להיכרות, או אולי אפילו משהו בסגנון של... נחווית הרבה כבר באתר הזה? סתם, משהו של הומור, משהו שלוקח דווקא את השיח למקום שהוא יותר מצחי, קליל, פחות רוצה התחייבות והצהרות. טוב, נעבור לשלב השני. מוכנות? אז השלב הזה, שלב החיבור, זה אה, שלב הדייטים הראשונים. עכשיו, בדרך כלל, בהערכה גסה של מספרים, רק לצורך הדוגמה, אנחנו מדברות על בין חמישה לשבעה דייטים ראשונים. למה השלב הזה נקרא שלב החיבור? כי בעצם, בשלב הזה, כדי שאנחנו נגיע לעוד דייט ועוד דייט ועוד דייט ועוד דייט, וההיכרות הזאת תהפוך לאיזשהו אה, קשר, אנחנו חייבות שיהיה חיבור. זה, זה הבסיס ל, לקיום הה, ההמשכיות. בלי חיבור, אנחנו לא נצא עם אותו אדם לעוד אייט. בלי חיבור, אותו אדם לא ירצה להמשיך לצאת איתנו. ולכן השלב הזה נקרא שלב החיבור, כי בעצם זה מה שמאפיין את השלב הזה, החיבור הרגשי שנוצר בין שני אנשים זרים. בעצם בדרך כלל מי שמגיעה אליי ומספרת לי שדייטים ראשונים זה בדיוק השלב שהיא לא מצליחה לעבור אותו, היא כאילו תקועה שם. מספרת לי רונה, בדרך כלל אני יוצאת איתם לדייט שניים שלושה. ושם זה נעצר, או שהוא נעלם, או שהוא מסיים את הקשר, וזהו, וכאילו, ושם זה נעצר, ואני לא מבינה. והרבה פעמים, אגב, אלה גם נשים שמספרות שמאוד מתלהבים מהם בהתחלה, לפני הדייטים, בדייט ראשון, דייט שני, פתאום ההתלהבות קצת... טיפה, טיפה יורדת, ובדייט השלישי, אם יש כזה, אז בכלל יש איזושהי תחושה שמשהו אחר ומשהו השתנה שם, ומשהו דעך באיזשהו מקום. <coughs> סליחה, אני טיפה מקוררת. ו... ובעצם, למה זה קורה? למה זה קורה? אז כשאני נכנסת לעומק אה, של, של המקרה שמוצג בפניי, של אותה אישה שמספרת לי על התקיעות בשלב הזה, אני מגלה ומבינה שאותה אישה מתקשה בלייצר חיבור עמוק. יכולות להיות לזה כל מיני סיבות. למשל, סיבה אחת זה שהיא לא מביאה את עצמה, את מי שהיא באמת. היא חושבת, או שנאמר לה, שהיא צריכה להתנהג בצורה מסוימת, בדרך מסוימת, להציג משהו מסוים, ואז היא לא מביאה את עצמה באותנטיות, היא לא, היא לא מייצרת שם אינטימיות אמיתית. עכשיו, אינטימיות זה לא רק בהיבט המיני, אינטימיות זה בעצם היכולת שלי להכניס את האדם שמולי אליי. זאת אומרת, לייצר איזושהי קרבה, והיכולת לייצר קרבה אה, היא, היא בנויה על, על פתיחות. על פתיחות, על שקיפות, על אה, אה, שיח שהוא פרסונלי, שהוא אישי. וכשאני יושבת אה, בדייט ואני מנסה להיות משהו אחר, כי ככה נדמה לי או שמעתי מהחברות או מאיזה ספר או מאיזה סרטון, שככה צריך להתנהג כדי שהוא ירצה אותי, אז אני לא מביאה את עצמי, אני לא מאפשרת לצד השני אה, לקבל או לראות אלמנטים אישיים שלי, תפיסת העולם שלי. את הדעות האישיות שלי, את השאיפות שלי. אני לא מייצרת איזושהי העמקה לשיח שמאפשרת להביא את התקשורת למשהו עמוק יותר, למשהו אישי. זה בעצם נשאר ברמת הראיון עבודה, יש איזה משהו שטחי כזה ב- ב- בשיח, בשאלות. אולי זה מגיע מתוך הפחד אה, לצאת חטטנית או חופרת, ואולי זה מגיע דווקא מתוך הפחד שאם אני אשאל אותו, הוא יחזיר אליי את השאלות, ואז אני אצטרך להתמודד עם שאלות שלא בא לי להתמודד איתן. דבר נוסף שפגשתי, מאפיין נוסף שככה מייצר תקיעות בעצם בשלב, בשלב הזה של החיבור של הדייטים הראשונים, זה דווקא אצל נשים שמנסות להיות מאוד מאוד קלילות. שלא רוצות ש... 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 שתהיה איזושהי מבוכה, ולא רוצות שיהיה כבד, רוצות שיהיה מאוד מאוד קליל באווירה, בווייב, אז יש מלא מלא צחוקים, ויש מלא דחקות, והם סתם מדברים שטויות כזה על אבדה, ואין באמת עוד פעם שום דבר פרסונלי. אז יכול להיות שהיה לו באמת כאילו סבבה איתך, והיה לו כיף איתך, והיה לו נחמד איתך, אבל... לא היה שם משהו אישי שגרם לו אה, להגיע הביתה בסוף הדייט ורגע להרהר במשהו שאמרת לו. ברגע לחשוב, וואלה, אם זה מה שהיא סיפרה לי על עצמה, אז מעניין מה עוד קיים בה, או מה עוד היא או... עכשיו, הרבה פעמים הפחד זה... מה, עכשיו אני אהפוך את הדייט הזה לטיפול פסיכולוגי? מה, עכשיו אני אספר לו את כל קורות חיי וכל צרות חיי וחיים שכאלה? ממש לא. ממש לא. זה נבנה בהדרגה. את גם לא אמורה להתכוונן רק לשם. את כן אמורה לייצר איזשהו שיח כזה שבאמת מראה לצד השני, שא', את כאן כדי להכיר אותו באמת, והיכרות אמיתית, אין דרך לברוח מזה, היא דרך שאילת שאלות, היא דרך... להבין מיהו, להסתקרן ממנו, לגלות אותו, זה מה שמייצר את הקרבה ואת החיבור. אחרת, איך תדעי מיהו? וכשאת בעצם מאפשרת לאדם לראות אותך, או לראות חלקים ממך, עוד פעם, בקלילות, זה לא חייב להיות עכשיו איזה משהו שכאילו את יושבת אצל הפסיכולוג. זה, זה, זה יכול להיות אבל, אה, לצורך העניין, אה, לשאול מה... מה החלומות שלך שעוד לא הגשמת? זה יכול להיות... איפה אתה רואה את עצמך עוד חמש שנים? יש איזו שאיפה מיוחדת שאליה אתה מכוון איזה חלום גדול? עכשיו, יש משהו בשאלה הזו שהיא פותחת דלת לשיח עמוק, לשיח שבו את מאפשרת לאדם הזה להתבטא ו- ולדבר על עצמו, וזה מה שאנחנו אוהבים כבני אדם. ו... המיקרופון יחזור גם אלייך, ואז את תוכלי לספר לו גם על עצמך, על השאיפות, על הרצונות, על האהבות, על התשוקות, על החלומות, ו- ואז הוא-, הוא יקבל עוד מושג על מי את. וככה מייצרים חיבור. עכשיו, השלב הזה של חיבור, הוא מתבסס על איזושהי הנחת יסוד שאומרת, אנשים אוהבים אנשים שדומים להם. אני אגיד את זה שוב, אנשים אוהבים אנשים שדומים להם. ובעצם, אם דמיון מאפשר לי חיבור, אז אני מבינה שמחנה משותף <coughs> <coughs> הוא כלי מאוד מאוד חזק ליצירת חיבור. ובלי לשאול שאלות ובלי לספר על עצמך, את לא תמצאי את עצמך. בסיפורים שלו, והוא לא ימצא את עצמו בסיפורים שלך. וכשאת באה עם לב פתוח ואת באמת רוצה להכיר, לאו דווקא במקום מוכוון מטרה של בוא נייצר מזה זוגיות, אלא ממקום של בוא נכיר, בוא נראה. גם אם לא יצא מזה שום דבר משמעותי, לפחות פתח תת הלב. לפחות הבאתי את עצמי, לפחות הכרתי עוד בן אדם, למדתי עוד משהו, חוויתי עוד משהו. יש בזה גם הרבה מאוד יופי. ובמקום ו... ב- 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 הזה שבו... אנחנו uh, מגלים דווקא את הדמיון ואת החיבורים ואת המחנות המשותפים, זה מה שגורם לנו להרגיש בית. זה בדיוק בדיוק כמו שתכירי uh, מישהו שהוא בן המזל שלך, מישהו, מישהי, לא משנה, בן המזל שלך, יהיה משהו שמחבר, יא, yeah, גם את מזל הקרב, גם את ככה וככה. Um, כשאנחנו פוגשים ישראלים בחו"ל, פתאום אנחנו שומעים את השפה העברית, יש משהו של יא, yeah, הם כמוני, יא, yeah, זה כמו בבית. ובתת המודע, באופן לא מודע, אנחנו בעצם מוצאים במקומות האלה של יזה כמוני, את המקום אה, ואת הנוחות להיות אנחנו. כי אז יקבלו אותי. והצורך בשייכות ובאהבה, זה אלה צרכים בסיסיים, אנושיים, אוניברסליים, יש אותם לכלל בני האדם. אז יצירת אה, אה, חיבור דרך דמיון, דרך מחנות משותפים, זה בדיוק המקום אמ, להתקרב, וכדי שאנחנו נייצר את אותו חיבור, אז יש כל מיני דרכים. קודם כל, יש יצירת חיבור שנוצר באופן טבעי, באופן טבעי לחלוטין. <coughs> זה בדיוק כמו eh, שאת יוצאת לדייט וחוזרת ואת אומרת, וואי, אנחנו משדרים על אותו גל. הגל הזה שאת מדברת עליו זה באמת אותו, eh, אותו חיבור, אותו דמיון. זה יכול להיות באנרגיה שלכם, זה יכול להיות בשאיפות שלכם, זה יכול להיות אפילו בסלנג שלכם, זה יכול להיות בכל מיני אלמנטים שיוצרים את הדמיון ביניכם. וכשאת חוזרת הביתה מדייט ואת אומרת, וואי, אנחנו מה על אותו גל, זה באמת אה, אה, המקום הזה של הפער ביניכם, התהום הזאת ביניכם, שאין קשר. אה, יכול להיות שזה אה, באמת באנרגיה, וזה יכול להיות באמת בשאיפות, וזה יכול להיות באמת בסגנון התקשורת אפילו, שהוא מדבר מאוד אה, דוך, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, מאוד משימתי, ואת מאוד אוהבת להעריך במילים ולספר את כל המסביב, אה, אז יכול להיות שזה מה שיצר בעצם את, את הפער. עכשיו, אה, אז אמרנו, יש בעצם את החיבור ו, uh, שנוצר באופן טבעי, ויש, שזה הכימיה, ויש uh, כל מיני אלמנטים בתקשורת בין-אישית. אני מלמדת את זה המון בקליניקה ובתוכניות וב, שלי, המון אלמנטים בשפת גוף. בקצב eh, דיבור, באינטונציה, בווליום, eh, באבעות, בסלנג. יש כל כך הרבה אלמנטים בתקשורת בין אישית שמאפשרים לנו בעצם לייצר eh, חיבור. זה אה, חיבור שנוצר בצורה שהיא טיפה מלאכותית, אני כאילו מתאימה את עצמי לצד השני. זה לא אומר שאני מאבדת את עצמי, זה רק אומר שאני באיזושהי שליטה וגמישות יותר רחבה על הסיטואציה, כי אני בוחרת להתאים את עצמי אה, לאדם שמולי. אה, אבל חשוב להגיד שיש גם את היכולת הזו, זאת אומרת, את היכולת של לייצר חיבור בצורה שהיא מלאכותית, דרך עולמות התקשורת, דרך עולמות... שפת גוף וכל החיבורים, בשפה המקצועית זה נקרא רפור. רפור זה בעצם הכימיה הזאת שאנחנו אה, רוצות לייצר, והשאיפה היא שבאמת תהיה כימיה בצורה טבעית. אז, אה, אז זה בעצם ככה מה שמאפיין את שלב החיבור. אז אם את תקועה בשלב הזה, ואת רוצה להתקדם, את רוצה לצלוח את הדייטים הראשונים, בעיניי, קודם כל, לצאת מתוך הנחת יסוד שאומרת שדייטים נועדו כדי לסנן וליהנות, דייטים לא נועדו להצליח בהכרח. זאת הגישה שלי, הנחת העבודה שלי, ואז זה מאפשר באמת פחות לחץ, פחות ציפיות על הדייטים עצמם. מאפשר משהו הרבה יותר קל לי, הרבה יותר באמת גם מחובר תכלס למציאות. הרי לא, לא לכל דייט שתצאי, את תכירי את אהבת חייך. אז כשאני באה מאיזושהי הנחת יסוד כזאת שאומרת, טוב, לא כל דייט נועד להצליח. דייטים נועדו לעזור לי לסנן, לסנן את מי שלא מתאים ומי שכן, ונועדו גם שאני אאנה. בסוף, גם אם אני אה, יצאתי לדייט אחד, שניים, שלושה עם איזשהו בחור, אה, וזה לא המשיך, זה לא התרומם לאיזשהו קשר, לאיזושהי מערכת יחסים, בסוף... התלבשתי, התאפרתי, התבשמתי, התייפייפתי, יצאתי, אכלתי, שתיתי, דיברתי, נהניתי, הכרתי, נוצרה בתוכי איזושהי אנרגיה, איזושהי התרגשות, איזושהי חיות מסוימת, איזשהו עניין. יש גם המון אלמנטים כיפיים לדבר הזה. אז, אז הנחת היסוד היא דייטים נועדו לעזור לך לסנן וליהנות. וכשאני יוצאת מתוך הנחת העבודה הזאת, אז אני מבינה שבעצם לדייטים האלה אני רוצה להגיע עם לב פתוח. אני לא רוצה אה, להגיע ממקום בוחן, ממקום שבו אני אה, עושה איזשהו אודישן לגבר שמולי, הוא צריך עכשיו להרשים אותי, הוא צריך עכשיו אה, להראות לי למה כדאי לי להיות איתו, אה, הוא צריך לעשות בשבילי, ואז אני בודקת אם מעניין לי איתו. <coughs> זה לא... זו לא הגישה ולא הדרך, הגישה היא לבוא עם לב פתוח. זאת אומרת, כמו שהבחור הזה עכשיו יספר לי עליו ואני אראה מה זה עושה לי בלב, ככה אני אספר על עצמי ואני אראה מה זה עושה לו לא בלב. ובסוף פעם מישהו אמר לי משפט ממש חכם, אם סיימתי דייט ואני לא יודע את שם המשפחה שלה, ואני לא יודעת את הפרטים היבשים עליה, זה היה מהמם, זה היה מוצלח. ובסוף תחשבי על זה, אם את רוצה להשתחרר מדייטים של ראיונות עבודה, אז תפסיקי לדבר על פרטים יבשים שאת מציגה בראיון עבודה למראיין. זה לא מעניין, זה לא מעניין באמת איפה עשית צבא, איפה טיילת אחרי הצבא, מעניין איזה חוויה חווית בצבא, זאת אומרת איזה מקרה שהיה לך בשירות שלך, זה מעניין. <אנ> מעניין על איזשהו סיפור מצחיק שקרה לך בטיול אחרי הצבא, זה מעניין. <אנ> מעניין החוויה שלך בבית לגדול כבת יחידה, או כבת יחידה רק לאחים בנים, או כאחות בין שישה ילדים. זה מעניין. זאת אומרת, הפרטים היבשים, אין בהם עניין. מה שמייצר עניין ומייצר חיבור ומשאיר חותם אישי, זאת החוויה, ו- כי זה מעורר רגש בצד השני, וככה נוצר חיבור. אז אני מקווה שההסבר שלי היה מספיק עמוק וברור. אה, זה באמת כזה תחום מעניין, כזה נושא מעניין, אין, 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 אני פשוט מאוהבת במה שאני עושה. <laughs> טוב. שלב שלוש, שלב הבדיקה. אז שלב הבדיקה זה בעצם שלב הקשר, שהוא לרוב נמשך באזור של בין חודש לשישה חודשים. כן, אני מגדירה קשר עד אזור השישה חודשים. אנחנו כן יכולות להגדיר, נגיד, סתם דוגמה, קשר אינטנסיבי שעברתם לגור ביחד אחרי חודש או אחרי שלושה חודשים. נגיד כמוני וכמו אלעד בעלי, עברנו לגור מאוד מהר ביחד, אחרי חודש כבר היה לי מפתח, אחרי שלושה חודשים כבר עברתי לגור איתו באופן רשמי. ועם זאת, הזוגיות עדיין לא הייתה יציבה. זאת הסיבה שאני עדיין לא מגדירה בשלב הזה את המערכת כזוגיות יציבה. אפשר לקרוא לזוגיות, אפשר לקרוא לקשר, איך שתרצי, העיקר שתביני שזאת עדיין לא זוגיות יציבה, משום שזוגיות יציבה יש לה מאפיין, מאפיין הזמן, והזמן הוא אלמנט מאוד מאוד חשוב, ותכף אנחנו נגיע לשלב הרביעי של הזוגיות היציבה, ואנחנו נבין בדיוק למה הזמן הוא מאוד מאוד חשוב, ומה הופך זוגיות יציבה לכזו. אז שלב הבדיקה, אמרנו זה בין אה, חודש לשישה חודשים בערך, ו... ולמה הוא נקרא שלב הבדיקה? כי קורות בו כמה בדיקות. כמה בדיקות יש בדיקות שאנחנו, שהן מעל פני השטח, שאנחנו ערות אליהן, ויש בדיקות שהן מתחת לפני השטח, שאנחנו לא מספיק ערות, ואנחנו לא מספיק נותנות את דעתנו על הבדיקות האלה, והן קריטיות, הן חשובות, כי אלה הבדיקות שקובעות האם נמשיך ביחד לאיזשהו פרק יציב יותר, ארוך יותר, משמעותי יותר. אז בעצם, שלב הבדיקה נקרא ככה משום שכמו שאמרתי אנחנו עושות כמה בדיקות. בואו נתחיל בבדיקה שהיא מעל פני השטח. הבדיקה שמעל פני השטח זו בעצם בדיקת הצ'קליסט. בעצם לכל אדם, לרוב, יש כל מיני אלמנטים שחשובים לו שיהיה בבן הזוג או בבת הזוג. ו... כשלי יש איזשהו צ'קליסט, אצל נשים אגב זה מאוד מאוד נפוץ עניין הצ'קליסט, כשלי יש צ'קליסט שאני יודעת שאני רוצה שהוא יהיה חרוץ, שהוא יהיה שאפתן, שתהיה לו עבודה מסודרת ויציבה, שהוא יהיה חברותי, שהוא יהיה נדיב, שהוא יהיה טוב לב. אז אני בודקת בעצם את כל הדברים ואת הקיום שלהם, ובדרך כלל אני מנסה אה, להבין כבר בהתחלה האם הבחור הזה עומד בצ'קליסט שלי, אוקיי? כבר בשלב אגב הדייטים הראשונים. אני אשאל כל מיני שאלות מכוונות כדי לדעת האם באמת הצ'קליסט שלי מתקיים. במבחן הזמן, זאת אומרת, ככל שאנחנו נצא יותר ונכיר יותר ונהיה ביותר סיטואציות עם יותר אנשים, אני אראה עוד צדדים בבחור הזה, ואז אני אוכל באמת לראות האם הצ'קליסט הזה מתקיים, האם הוא מחזר לאורך זמן, האם באמת הוא, נגיד, גם מנומס עם אימא שלו, האם הוא משפחתי באמת, האם... האם באמת הוא מתחזק איזושהי עבודה יציבה או שיש לו שאיפות, אני אוכל באמת לראות את זה לעומק. אממה, אממ, זו לא הבדיקה שקובעת. נראה לנו ונדמה לנו שזה מה שקובע, אבל יש כאן שתי בדיקות נוספות. הבדיקה הראשונה היא בדיקה מתחת לפני השטח, וזו בעצם הבדיקה שהיא הקובעת, איך הוא גורם לי להרגיש. איך הוא גורם לי להרגיש? גם אם יהיה בבחור שלי את כל מה שרציתי וחלמתי אי פעם שיהיה בגבר, יהיה בו הכל. על הנייר הוא מושלם. אבל בשטח, בת, בתכלס כאילו, בחיים עצמם, הוא לא עושה לי כלום ברמה הרגשית. הוא לא מרגש אותי, אני לא מאוהבת, הלב שלי לא יתרחב, הוא לא עושה לי פרפרים, הוא לא מלהיב אותי. אין עניין. אז... מה זה משנה שיש לו הכל? מה זה משנה שעל הנייר הוא הגבר המושלם? אני, אני לא חיה עם, עם נייר, אני לא נמצאת במערכת עם נייר. אני חיה ונמצאת במערכת עם גבר, עם אדם, עם עולם, ואם האדם הזה, הגבר הזה, לא מזיז לי את הלב, לא מרחיב אותו, לא גורם לי להרגיש ולהתרגש, אני לא אמצא אה, רצון או צורך להמשיך איתו. ולכן הצ'קליסט זה לא באמת מה שחשוב. הצ'קליסט הוא רק לפן המנטלי שמכוון אותנו, כי בדרך כלל המוח שלנו עובד עם תבניות, אז כשלי יש תבניות, אני מצליחה לראות אם, אם התבניות האלה מתקיימות, נוצר לי שם סדר מנטלי. אבל מה שקובע בענייני הלב זה הרגשות. וכשאין שם רגשות, אין שם התרגשות, אז שום דבר מקיום הצ'קליסט הזה לא באמת משנה. הבדיקה הנוספת, ש, שבשלב הזה בדרך כלל היא איכשהו מתפספסת. אגב, זה משהו שמתפספס גם בשלב הדייטים הראשונים, והוא מתחזק עוד יותר כשהקשר דווקא תופס כיוון יותר רציני. זאת אומרת, בשלב הבדיקה, איפה שאנחנו נמצאות עכשיו. והבדיקה הזו זה איך אני גורמת לו לא להרגיש. אנחנו קצת שוכחות מהאדם שמולנו, מהגבר הזה. מהאיש הזה שיש לו רגשות ויש לו צרכים והוא רוצה גם להיות נחשק ו- ו- ומוערך ואהוב ורצוי והוא גם צריך פידבקים והוא גם צריך לראות שאני בעניין ובדרך כלל בשלבים האלה הרבה פעמים אנחנו נהיה רק בפוקוס על כמה הוא, כמה הוא מחזר, כמה הוא רוצה, כמה הוא אוהב, כמה הוא רציני, כמה הוא מקדיש לי זמן, כמה הוא מעניק, כמה אה, אני ראשונה בסדר העדיפויות שלו, כמה הוא מחויב. כל הזמן אני כאילו שמה איזושהי זכוכית מגדלת עליו, ובמקום להיות בזכוכית מגדלת עליו, בואי רגע שנייה ניקח את הזכוכית מגדלת ורק נבדוק, נעשה בדיקה, לא כל הזמן, אבל נעשה בדיקה איך אני גורמת לו להרגיש. כמה אני מפרגנת, כמה אני מחמיאה, כמה אני מעצימה אותו, כמה אני רואה את החוזקות ואת האיכויות האישיות שלו. לא, אתה חתיך, אתה חכם, אתה חמוד, אתה מתוק. ממש לראות רגע את היכולות האישיות שלו. וואו, אתה, אה, יש לך אינטליגנציה רגשית אה, מדהימה, איך אתה קולט סיטואציות ומצבים. בום, ראית משהו, שם פרויקטור על, על היכולת האישית שלו והתייחסת אליה, את שמת אותו על זה. או אה, אני חייבת להגיד לך שהקול שלך, הקול אה, שלך הוא סופר סקסי והוא מרגיע והוא גברי ואני כל כך אוהבת את זה. זאת אומרת, המחמאה היא צריכה להיות פרסונלית, היא צריכה להיות אישית. זה כמו שמישהו יגיד לך את יפה או אה, שמישהו יגיד לך, יש לך יופי פנימי כזה. מיוחד, את כל כך רגישה לסביבה שלך. המחמאה השנייה, האישית, תיגע בך יותר, כי היא מתייחסת אלייך אישית, היא כאילו רואה אותך, וכשאת רואה אותו, זה מייצר תחושה טובה, נעימה, אהובה, כזו שכל אחד צריך גם גבר. אז שלב הבדיקה, אני מסכמת, יש לנו בעצם את הבדיקה מעל פני השטח, שזאת נראה לנו הבדיקה שקובעת, שזה הצ'קליסט שלנו, האם הוא כזה, האם הוא כזה, האם הוא כזה. השלב, eh, הבדיקה השנייה שהיא מתחת לפני השטח, שזה בעצם איך הוא גורם לי להרגיש, ועל סמך זה אני אקבל את ההחלטה אם אני נשארת או לא, אם אני ממשיכה או לא. והבדיקה הנוספת, שבדרך כלל מתפספסת לנו איכשהו, זה איך אני גורמת לו להרגיש. Eh, אני מציעה שכבר מההתחלה, כבר בשלב החיבור, כן לייצר איזשהו אה, אה, שיח כזה מעצים, שיח שבו את, את לא מתביישת ולא חוששת לפרגן ולהחמיא ולהראות לו א', שאת בעניין, ב', שאת מתפעלת ממנו, ג', שאת רואה אותו באמת. זה מייצר אה, גם... את משדרת ביטחון, כי את לא מפחדת להעצים ולפרגן, את בטוחה במקום שלך. ובדרך כלל יש פחד כזה שאם אני אפרגן ואחמיא לו, אז הוא אה, יתנסה מעליי, אה, 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 הוא כזה ירים את האף, הוא אה, לא יודעת מה, זה יבוא נגדי. אז אה, אני חושבת בדיוק הפוך, ואת יודעת מה, אם הוא ירים עלייך את האף מעלייך על זה שאת מחמיאה ומפרגנת, אז אני לא בטוחה שזה הגבר שאת רוצה לעצמך. Um, ומעבר לזה שבעצם יש פה סוד קטן, שכשאת מחמיאה ומפרגנת, את גורמת לגבר הזה תחושה טובה שקשורה בך. זאת אומרת, את מייצרת איזושהי התניה, שברגע שהוא רואה אותך, הוא נוכח בקרבתך, הוא בעצם מרגיש טוב, זה מייצר התניה חדשה. אז יש פה גם אלמנט פסיכולוגי, ובכלל, לעשות טוב זה מאוד 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 מומלץ, um, כי איזה כיף לפזר אהבה בעולם. ממש כיף. אז זה בעצם שלב הבדיקה. טוב, עברנו שלושה שלבים. נכון, זה נשמע כזה, יואו, איך הגענו עד לכאן, אימא'לה. אז בתכלס, כאילו, פירקתי שלבים שקורים באופן טבעי, ורק נתתי להם שמות כדי אה, אה, להסביר מה מאפיין כל שלב, ו... ما, ما, מה כדאי לעשות ומה מומלץ למי שנתקעת בכל אחד מהשלבים. עכשיו אני רק uh, נזכרת שלא אמרתי uh, ולא התייחסתי למה כדאי לעשות למי שנתקעת בשלב הקשר. אז זה בדיוק בעצם טמון במה שמאפיין את הקשר. זאת אומרת שאם את נתקעת בשלב הקשר, ובין אם זה מהמקום שבו את... Uh, לא רוצה, זאת אומרת, את מגיעה למצב של היכרות עמוקה ואז את מגלה שאת לא רוצה, שזה לא מתאים. Uh, אז תתחילי להקשיב יותר למה, איך זה מרגיש לך, ופחות להיות uh, קשובה לצ'קליסטים האלה של מה קיים בו, ולסמן וי כזה בקוביות. Um, תהיי במקום יותר מפרגן, יותר מעצים, שימי יותר גם דגש על איך את גורמת לו לא להרגיש ואל תהיי רק ברצון לקבל, תהיי במקום של נתינה, שזה בעצם המהות של זוגיות, להיות בנתינה. Um, והדבר הנוסף, um, ולוודא שאת מגיעה לתוך הקשר הזה כשיש לך גן פרטי נסתר שהוא רק שלך, עולם פנימי שהוא רק שלך, מערכת יחסים חזקה ויציבה שהיא רק שלך, כי ככה אנחנו מוודאות שאנחנו לא נופלות לדפוסים של אה, אה, תלות ואובססיה וריצוי והרבה... לחץ שמופעל על הצד השני. אנחנו רוצות להגיע למערכת היחסים, לקשר הזה ממקום מאוד שלם, מאוד מלא, וזה גם מה שמייצר ומשאיר את המשיכה הזו, כי ברגע שיש בתוכך איזשהו חלק שהוא רק שלך, זה פשוט מייצר סקרנות וגורם לאדם שהם הולך להרגיש שיש תמיד איזשהו חלק שהוא לא הגיע אליו, הוא לא גילה, וזה מייצר גם תשוקה וגם סקרנות, ומסתורית, וסקסיות, ומאוד מאוד בריא. אלה תוצאות הלוואי. הדבר הכי חשוב זה שיש לך את עצמך, למרות שאת בתוך קשר, בתוך זוגיות. טוב. אז עכשיו, בשעה טובה, הגענו לשלב הזוגיות היציבה. שלב הזוגיות היציבה לרוב נמשך אה, החל מאזור השישה חודשים, ויכול להימשך אה, עד הנצח, אה, עצבה טובה, יכול להימשך פרק מסוים, זמן קצר, זמן ארוך, זה לא משנה, אבל זוגיות יציבה נמדדת, בגישה שלי, החל משישה חודשים. ולמה? משום שמשהו באזור... השישה חודשים ביחד זה כבר השלב שבו ההורמונים שלנו שמעוורים אותנו וגורמים לנו לראות בדרך כלל רק את הטוב שבצד שבבין הזוג שלנו, ההורמונים האלה נרגעים. יש כאילו ירידה ותחושה של איזושהי קצת נפילה כזאת באנרגיה, אולי בתשוקה, אולי באהבה. יש בדרך כלל איזשהו... כזה, לא אגיד קריסה, אבל איזושהי כמו מעין נפילה כזאת, ואז הספינה מתיישרת ומתייצבת, ואנחנו נכנסים לתוך גל של שגרה. זאת אומרת, יש פחות נלהבות ופרפרים, <אז> והאטרף, <אז> יש יותר שגרה ויציבות. בשלב הזה בדרך כלל, בדרך כלל, כן, אנחנו מדברות פה מאוד בכלליות, כי אני צריכה להציג איזשה, איזשהו מקרה, אז אני לא יכולה להתייחס לכל המקרים, וגם לא יוצאים מן הכלל. בדרך כלל בשלב הזה, התשוקה וההתאהבות נרגעים, והאהבה יותר תופסת מקום. Um, ושלב הזוגיות היציבה, אז מה בעצם uh, uh, הופך את הזוגיות ליציבה? מה זה בכלל זוגיות יציבה? Um, אז בעצם השלב הזה הוא, הוא הזוגיות היציבה, כי כמו שאמרנו, יש פה את אלמנט הזמן. ואלמנט הזמן הוא חשוב, משום שהוא באמת מאפשר לנו את, ה- את הירידה הזאת של ההורמונים, ואז... וואו, אנחנו כאילו מתעוררות רגע, פוקחות עיניים באמת, לראות מי עומד מולנו, מי זה האדם הזה שנקרא בן הזוג שלנו, מה יש בו, מה אין בו. פתאום בשלב הזה אני מתחילה לראות גם את החסרונות שלו, את החולשות שלו. אני בעצם הופכת להיות ערה. אני פחות מסונברת ומעוברת מההורמונים ומההתאהבות. ובדרך כלל, כשאנחנו עוברות את, ה, את, ה, את האתגר הזה של השינוי ההורמונלי, אנחנו בעצם נמצאות שם בעיקר מתוך בחירה מודעת. בחירה מודעת להמשיך לבחור באותו בן זוג. וזה מה שהופך את הקשר הזה למערכת יציבה. כי אם לצורך העניין בשלב הזה יהיו יותר נגיד קונפליקטים, יותר מריבות, יותר אתגרים, <אח> יש התמודדות עם שגרה, עם ירידה בכל מה שקשור בפן ההורמונלי, הכימי, <אח> ולמרות כל זה אנחנו עדיין בוחרים אחד בשנייה, אני עדיין בוחרת בבן הזוג שלי ממקום מודע. אז זה מה שהופך את הקשר שלי לקשר יציב, זה מה שהופך את המערכת למערכת יציבה. הבחירה המודעת כל פעם מחדש, למרות ובגלל החסרונות והאתגרים. אז מערכת יציבה זו באמת מערכת שעברה ועוברת אתגרים ונשארת שלמה. למרות הכל, זאת אומרת, אני ערה לפאקים של בן הזוג שלי, אני כבר לא מסונברת, ואני עדיין בוחרת בו. וקרו דברים, עברו מים בנהר, נפגענו, רבנו, צעקנו, צחקנו, צברנו חוויות, אנחנו כבר מכירים, יש גם איזשהו, א- 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 איזושהי יכולת לקרוא את הצד השני, את התגובות שלו, את מה מפעיל אותו, מה מרגש אותו, מה מרכך אותו, מה מקשיח אותו, וזה בעצם מה שהופך את הזוגיות הזאת לזוגיות יציבה. כשבשלב הזה... <אם> אנחנו צריכות אה, עוד יכולות שהן קצת שונות אה, מהיכולות הקודמות. לאורך כל השלבים כן חשוב לי להגיד, תקשורת. תקשורת, 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 יציבה, פתוחה, כנה, אה, קרובה, מקרבת, אה, היא מאוד 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 חשובה לכל שלבי הזוגיות. ובפרט לשלב המערכת היחסים היציבה, דווקא בגלל שבשלב הזה כן יהיו לנו יותר קונפליקטים, כן יהיו לנו התמודדויות אחרות מ- ביחס לשלבים ה- ה- הקודמים. בשלב הזה של זוגיות יציבה אנחנו אמ�- תופסת מקום האהבה, והאהבה מעיבה על התשוקה, משום שתשוקה זה בעצם מצב שבו יש מסתורין, שרוצים להכיר, להתקרב, לגלות אחד את השנייה. אהבה זה שלב של ביטחון וודאות. יש אינטימיות, והאינטימיות דווקא מכבה תשוקה. אז אה, היכולות הנדרשות כאן הן תקשורת מקרבת, חיובית, פתוחה, היכולת להעביר את האש, את התשוקה, שזה באמצעות השימור של הגן הפרטי שלנו, שהוא רק לעצמנו. והכי חשוב, להכניע את האגו, האגו שלנו, צריך להבין שהוא מנהל אותנו, הוא זה שגורם לנו להמון מריבות, המון אה, אה, קשיים. הרבה פעמים אנחנו כאילו מתנגדות לצד השני, לבן זוג, אנחנו רבות, אנחנו מנסות כאילו אה, אה, להגן על עצמנו, אנחנו מנסות להסביר את עצמנו. ברגע שאנחנו נדע לעבוד עם האגו שלנו, החיים שלנו יהיו הרבה הרבה יותר קלים ופשוטים. אז לסיכום, Uh, אני תמיד אומרת שזוגיות היא פשוט תוצאה, היא רק תוצאה, היא תוצאה שמשקפת את אוסף הפעולות שלנו ואת הגישה שאיתה אנחנו נגיע. ואם התוצאה שאת פוגשת בחיי האהבה שלך לא מתכתבת עם הרצון שלך, תביני שפשוט את עושה משהו שלא מקדם אותך לעבר התוצאה שלך, לעבר המטרה שלך. הבעיה היא לא בך, את לא מקולקלת, לא צריך לתקן אותך. לעומת זאת, יכול להיות שאת המעשים שלך, ההתנהגות, הגישה או משהו במערכת הפנימית שלך, כן צריך להשתנות. וזו כבר גישה שהיא הרבה יותר בריאה לצעוד אל עבר אה, אה, שינוי דרכה, והכל יקרה לך. תאמיני, תפעלי, אה, תפתחי גמישות, תפתחי פתיחות, הכל יקרה לך. אז תודה שהאזנתן עד כאן. אם התחברתן ואהבתן את הפרק, אז שתפו אותו. שתפו אותו עם נשים שאתן אוהבות, שהייתן רוצות לחלוק איתן את התוכן החשוב הזה. ואם יש לכן שאלות לגבי הנושא של הפרק, אפשר לכתוב לי במייל, אני אצרף את הקישור בתיאור של הפרק. ולמי שרוצה לקבל עוד תוכן מעמיק, אפשר למצוא אותי בכל הרשתות החברתיות, ואפשר ומומלץ להירשם לערוץ היוטיוב שלי, ולהירשם שם כמנויה, ללחוץ על הפעמון ולקבל תזכורות כל פעם שעולים סרטונים חדשים. אז תודה, תודה שהייתן איתי כאן היום, אנחנו ניפגש בפרק הבא, פרק מעניין ומרתק על מיניות, ואני שולחת לכם מלא אהבה ונשיקות.